0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Boa tarde, uma hora, meio-dia nos Açores. Seja bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. Nas notícias temos o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque?
0: Desde o fim do IVA 0, 14 produtos subiram acima dos 6% contas da DEC Proteste, que lança nesta edição um alerta para 2024. 2023 é o ano mais quente de sempre.
2: As notícias na Renascença, o Jornal da Uma, edição de Vitor
0: Mesquita. A Liga dos Bombeiros acaba de suspender a cobrança aos hospitais pelo tempo de retenção de macas. É um anúncio que tem poucos minutos, feito pelo presidente da Liga dos Bombeiros, que reuniu na última hora com a Direção Executiva do SNS, segundo António Nunes. O tema vai ser debatido num encontro
3: marcado para o dia 18. Ficou decidido, no próximo dia 18, às 15 horas, fazer uma reunião entre a Liga dos Vejos Portugueses, a Direção Executiva e o INEM para tentar encontrar uh, soluções uh, que uh, obviem. É esta situação que se está a passar em relação à gestão, não só das macas, dos doentes, do transporte dos doentes para as diversas unidades hospitalares e, portanto, precisamos aqui ter uma conversa a três. E
2: até lá, os bombeiros vão colocar em stand a cobrança da taxa?
3: Naturalmente que nós somos pessoas de bem que vimos dialogar, que queremos o diálogo e não faria qualquer sentido que continuássemos a, a, a insistir com uma situação no qual a Direção Executiva vai também tentar, junto dos hospitais, sensibilizar as administrações hospitalares para a, resolver esta situação que é grave.
0: O presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, está à suspensa à cobrança aos hospitais pelo tempo de retenção de macas. Liga dos Bombeiros, INEM e também a Direção executiva do SNS voltam a ou vão reunir-se no próximo dia 18. Fim do IVA Zero. Quatro dias depois, os preços aumentaram acima dos 6% em 14 produtos. É o que adianta a DECO Proteste entre o dia 4 de janeiro e o dia 8, o ontem. Os preços que mais cresceram foram... Foram os do iogurte líquido, o óleo alimentar e o atum posta em azeite. Este é um tema a que voltaremos mais à frente nesta edição. Os números do Tribunal de Contas estão desatualizados. É a garantia do Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR depois do Tribunal de Contas ter hoje alertado para a baixa execução do plano de recuperação e resiliência. Pedro Dominguinhos sublinha que o relatório é relativo a 2022. Desde então, assegura Portugal já acelerou a execução de fundos europeus. São declarações que já aqui escutamos. O PSD anuncia voto favorável à resolução do PS para arrancar com o concurso da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, numa posição escrita enviada à agência Lusa, assinada pelo vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz. O partido garante que nunca será um entrave ao desenvolvimento, contudo, remete responsabilidades da solução para o Partido Socialista. Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro francês. Foi esta manhã nomeado por Emmanuel Macron, a correspondente da Renan... Nascensa em Paris, Stephanie Palma enquadra a escolha do sucessor de Elisabeth Borne.
1: É uma figura com larga experiência governativa, era atualmente ministro da Educação e já foi inclusivamente porta-voz do governo no primeiro mandato de Emmanuel Macron. E tem duas particularidades. Em primeiro lugar, é visto como alguém muito mais popular do que Elisabeth Borne e depois é alguém que tem melhores ligações com o partido de centro-direita, os republicanos. Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições legislativas e, como tal, precisa deste partido para fazer aprovar as leis na Assembleia Nacional e, portanto, a figura de Gabriela Atal ganha aqui uma particular importância nesse sentido. Dizer ainda que a passagem de poder entre Elisabeth Borne e o seu sucessor deverá acontecer nas próximas horas aqui no Palácio de Matignon, a residência oficial do chefe do Executivo.
0: Stefani Palma, Renascença em Paris. 2023 foi o ano mais quente desde que há registro. As temperaturas médias do ano passado registaram um aumento médio de quase 1,5 um grau e meio comparado com os níveis pré-industriais. Os dias mais quentes a nível global foram os dias 17 e 18 de novembro, em que se registaram temperaturas acima dos 2 graus Celsius, comparando com os valores pré-industriais.
2: E Vitor, voltamos a essa notícia. Há pouco falavas que o fim do IVA zero teve como em consequência, um aumento do preço em 14 produtos, acima dos 6%, de acordo com a DECO, os iogurtes líquidos, os óleos alimentares, o atum em conserva são os que registam a maior subida. E a pergunta é, Vitor, se ficamos por aqui ou se podemos esperar uma contínua subida dos preços nos próximos tempos.
0: Foi isso que perguntamos à Associação de Defesa do Consumidor e na resposta Rita Rodrigues da DECO deixa um alerta. 2024 vai ser um ano extremamente exigente no que toca ao orçamento alimentar das famílias portuguesas.
4: Se compararmos com 2023 existem grandes aumentos de preços. E, portanto, a reposição da medida, mesmo não estando a ter impacto agora no peso que seria, que em teoria seria dos 6%, nós se olharmos para 2023, em comparação com o início do ano, nós temos produtos que aumentaram eh, muito. Enfim, o aceito é subvenjamento identificado e conhecido, no início de 2023 custava 5,92 cêntimos e hoje, início de 2024, custa em média 11,26 cêntimos. Isto é um aumento de 90,10%. Mas temos a pescada fresca, que aumentou 57,66%, se, se compararmos com 2023. A mesma pescada que em 4 dias aumentou 8,62%.
0: Ou seja, o impacto que se sentiu até agora não é muito significativo. Os consumidores podem esperar daqui por um mês... É, é quase certo, é uma inevitabilidade que os preços vão continuar a aumentar e que o orçamento alimentar vai pesar mais sobre as famílias?
4: De uma forma generalizada, não lhe consigo responder que é quase certo e, acima de tudo, nós acreditamos que esta consciência de que é preciso de cada um de nós dar mais, e nomeadamente o que o retalho está a fazer, que se vai prolongar e que vai ajudar os consumidores a poderem também se preparar para ter uma maior capacidade de resposta. Agora, 2024 vai ser um ano de grande disciplina e grande exigência de gestão do orçamento familiar por parte dos consumidores. Nós podemos, claramente, ver de compra. Se compararmos com 2023, isso é altamente visível. E, portanto, vamos ter que ter esta capacidade de nos adaptarmos e de percebermos e de fazermos as melhores escolhas. E não estamos a falar apenas das famílias carenciadas. Nós estamos a ter pedidos de classe média que procurem informação para poder reduzir custos e para poder fazer face às suas despesas.
0: Rita Rodrigues, Diretora de Comunicação da Associação de Defesa do Consumidor, ouvida por André Rodrigues, e esse alerta às famílias portuguesas face à evidente perda do poder de compra. 2024 será um ano desafiante em que as famílias terão de fazer uma gestão ainda mais rigorosa dos seus orçamentos.
2: Vítor, temos encontro marcado para as duas, certo? É isso mesmo. Então, até já. Até as já. notícias até lá sempre a serem atualizadas no site e na aplicação da Renas.